0: Ta de håpet fra oss. Hva har vi en dag? Vi skal snakke om håp. Det er det symbolet som står for det som blir stående når allt en dag skal avsluttes. Da står de om tre ting som blir stående. Det tro representert ved korset. Det er håpet som vi skal tale om i formiddag, som ankeret symboliserer, og så er det kjærligheten, som vi skal tale om neste søndag, som hjertet er symbolet på. Det er tre ting som blir stående. Mye av det vi driver på med, må i Brasil si, det er en begrenset levetid. Det er på en måte datofestet, på en måte. Og vi er jo et sånt samfunn i dag, at vi ser på hva er datoen på dette har det gått ut på dato. Det er noe som aldrig vil gå ut på dato. Det er noe som blir stående for bestandig. Og det er disse tre tingene, og håpet skal jeg si litt om i dag. Håp, det er positiv forventning. Det er et kjent ordtak. Og nå setterer jeg en foranværende biskop. Han var det helt inntil nå sist sommer, Per Arne Dahl. Han har sagt det, at det finnes et väldigt kjent ordtak som vi har brukt mange ganger, så länge det er liv, er det håp. Men han har snutt på det og sagt, så lenge det er håp, er det liv. Ta de håpet bort. Hva er da igen. Og derfor er det noe av det viktigste, noe av det jeg mest takker Gud for av allt. det er når håpet er det stede. For så lenge det er håp, er det i sannhet liv. Håp er viktig. Uten håp faller livsgnisten bort. Og uten håp så blir vi motløse. Det står i ordspråket 18 om dette herren med motløshet. Der står det at motet holder et menneske oppe i sykdom. Men missmot. Hvem kan bære det? Og det er sant. Misser vi motet, da vil vi slite. Vi kan ha noen korte perioder hvor vi får oppleve at vi er grunnig motløse. Men hvis motet blir fraværende, i lengre tid så slår det in i kroppen det slår in i syken og mange mennesker de vil slite vi, vi, vi klarer masse men ordspråket, vet du, Bibelen er tidlig ute missmotet holder et menneske opp i sykdom men missmot, hvem kan bære det? altså underforstått vi er egentlig ikke skrutt sammen til å bære det over tid motløshet og mismot. Og derfor er det så viktig, og det sier vi til hverandre, vi må holde mot oppe, sier vi. For det er så viktig. Og det er det som har egentlig, det, det har egentlig med håp å gjøre. I maj nå dette året, så fikk jeg en nedslående og sorgfull melding om en bror som plutselig ble forulykket i sitt eget hjem. Faktisk alt alvorlige ulykker kan också også si hjemme. Jeg skulle på en møteturné i Nord-Norge, og på vei til sola tidlig en morgen, så får ikke jeg en bekymringsfull telefon. Og det var min bror som var blitt forulukket i sitt hjem. Etter to dager, sa legen, det er ikke mer håp. Han døde 63 år gammel. Det er sant, så lenge det er håp, er det liv. Men det skal ikke mye til. Og når legen sier, fagpersoner sier, det er ikke mer håp igjen. Da kan det gå en tid, ikke sant? Men i dette tilfellet så var det snakk om timer. Han hadde klarert med at han ville tonere bort viktige organer. Og de holdt han kunstig i live så han fikk ta bort Visse ting. Det var rørende i begravelsen en uke efterpå. Så var det en sykepleierske som jobbet på Rikshospitalet i Oslo. Og da sa hun at vi har hatt en, en lege med et legesykehus som har reist til Haukland sykehus i Bergen. Og fått med en lever som har blitt operert inn på to dager før begravelsen. Og da visste jeg det var min brors lever. Og han gav också sine nyrer. Noen fikk leve. Han hadde inte tåp. Slik var denne historien, men det er slik. Det er ikke lenger håp. Da skrues av. Man kan komme dit i dette live at håp er ute. Selv om det for oss som tror er et evig håp, ikke sant? Så kan han likevel i her og nå oppleve at det kan bli ute. Så lenge det er håp, er det liv. Og nå vil jeg spørre deg, og jeg vil ta deg med i dette spørsmålet, hva kan vi gjøre for å få mer håp inn i vårt liv? For det må jo gå an å få mer av håpet inn i livet vårt. Eller gjør det ikke det? Hva kan vi gjøre? Det som står på den bulletengen, så står det et bibelord fra Jeremia 29, 11. «Jeg har fredstanker for dere, sier Herren, ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeg fikk en bitteliten melding før gudskynnesen her. Ikke av det Brian, men av Astri, Og så sier hun at i våre gifteringer står det skriftstedet. Et makkert skriftsted. Fredstanker, ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Det er det som Gud ønsker å gi til oss. Han vil gi oss fremtid. For uten framtid så finnes det ikke håp. Men han vil gi oss framtid og så vil han gi oss håp. Håp og optimisme henger sammen. Og faktisk talt til en viss grad kan vi være med å velge dette in i livet vårt. Velg å regne med Gud i hverdagen din. Og hvis vi regner med Gud og Guds velsignelse in i vår hverdag, da vil dette gi oss ikke motløshet, men det som du hadde i, i Josva var det ni, har han vil oss mot, så vi kan være frimodige midt i vårt liv. De fleste ønsker mer av Gud i sitt liv. Har jeg spurt her, og jeg skal ikke det, men jeg bare sier det for at vi kan aktivisere tanken, hadde jeg spurt hvor mange er det her som ønsker mer av Gud i sitt liv, så tror jeg kanske det hadde vært en 100% respons på det. For vi ønsker jo mer alle sammen av Gud og Guds inngrepen i vårt liv. Vi ønsker jo å se Guds gjerninger i vårt liv, ikke sant? Vi ønsker å leve på en slik måte at bak våre fotspor så er det velsignelse, så er det glede, så er det noe vi har fått gjort overfor andre. Vi ønsker jo ikke bare å leve for oss selv. Vi ønsker å være etter velsignelse. Selvfølgelig ønsker vi det. I Hebrea 11.1 står det noe om tro. Det er full visshet, står det, troen. Og så det overbevisning om ting som man ikke kan se. Og så står det också noe om håpet. Skal vi se hva som står i Hebrea brevet, dette troskapittelet. Hebrea brevet kapittel 11, vers 1. Tro er full tillit til det en håper på overbevisning om det en ikke kan se. Altså, troen, troen har med håp å gjøre. Så hvis vi tror Gud og tror at Gud lever, at Gud kan være meg nær og hjelpe mig i min situasjon, da skjer den troen, og den gjør noe i mitt liv. Den gjør noe med håpet mitt. For troen er full tillit til det en håper på. Overbevisning, om ting som en ikke kan se. Tro og håp henger sammen. Velger vi å være håpfulle, eller lar vi håpløsheten ta overhånd? Det er ikke smart, vet du, å være for lenge nede i kjellåren. Og vi vil bare si det, det kan være noen her som trenger, jeg merker det på meg at det kan være noen som kan trenge denne hilsen i dag. Kanskje har du liksom vært en tur ned i kjelleren. Eh, det er greit. Og vi skal ikke ha dårlig samvittighet for å være i kjelleren, men det er godt å komme over bakken i Så vi kan se lyset. Og jeg har bare lyst til å si det som en hilsen fra Herren. Han vet om din situasjon. Og så vi, kan vi få komme oss opp av kjelleren. Og i ditt lys så ser vi lys. Og så er Herren oss nær, og så vet han akkurat hva vi trenger. Dette med håpet, det er fantastisk. Når jeg har tenkt på dette, så har jeg blitt så glad for håpet. Vet du hva det står i romerne 8, 24, så står det, «I håpet står det, er dere frelst?» Så håpet er så sterkt at det, det rett og slett frelser oss. I håpet står det, er dere frelst? Og hva betyr det? Jo, det er jo Kristus, Jesus og med vårt håp, ikke sant? Og når vi kobler oss på dette håpet, Kristus er vårt håp, så det er et håp som gir oss frelse. Og da er det ikke våre følelser, jeg sa det vel her på en søndagsiden, at vi skal slippe å kjøre berg- og dalbarne i vårt trosliv. Ikke jo-jo-kristen vår, det er en gang oppe og en gang nede. Det som Jesus har gjort, det er stabilt. Det holder i alle forhold. Våre følelser kan vara jo-jo, men det han har gjort, han som i går og i dag er den samme, det er stabilt. Og derfor er han, og ikke jeg er mitt håp, men han er mitt håp. Og faktisk sånn, i håpet er vi frelstående. Altså, fredsen ligger i håpet. Og dette håpet er verdens redning. Vi har lyst til å lese et sterkt vers, som forteller at dette håpet, det har med hele verdens framtid og mulighet å gjøre. Nå skal du høre hva det står i, i Matteus evangelium, 12, 21. I Matteus 12, 21 står det, «Og til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp.» Til hans namn altså til Guds navn, til Jesu navn, skal folkeslagene sette sitt håp. Det er bare en som kan ge folkeslagene håp. Det er ikke FN. Det er ikke en supermann. En dag i den endens tid så sier Bibelen at också antikrist skal komme, og han skal blende mange, men han blir aldrig verdens håp. Det er bare en som folkeslagene kan sette sin liv til, og som kan være folkeslagenes håp, og det er Jesus Kristus. Og tenk du, han har vi møtt. Han kjenner vi. Han er blitt vår frelser og far. Men en dag så står det at också folkeslagene skal sette sitt, sitt håp til han. Jeg tror jeg må lese romerne 15, 13. Jeg kan jo si det som en opplysning, jeg taler på den måten at det blir en del skriftsteder, jeg håper ikke du har imot det. Det er jo en gudstjeneste, ikke sant? Det, det er jo liksom ikke noe annet. Og da, da blir det noen skriftsteder. For jeg opplever at det, det jeg sier det greit, men det er enda bedre det som Guds ord sier. Og skal du høre noe veldig fint i romerne 15-13? Og dette må du ta til dig for det har med håp å gjøre. Må håpets Gud kan du tenke deg et mer vakkert ord på Gud? «Må håpets Gud fyller dere alle med glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånds kraft.» Her er Gud kalt for håpets Gud, og vet du hva? Han vil fylle oss med overflod med håp ved den hellige ånds kraft. Og da kan vi si, så lenge det er håp, er det liv. For han er håpets Gud. Og han vil fylle oss alle med rikelig med håp. Og der står det også, vi får ikke håp ved å lese i VG. Eller se på kommersielle nyheter. Det gjør oss mismodige. Men vet du hva? Når jeg leser i denne boka her, så får jeg håp. Når jeg kommer i Guds kjennelse sammen med dere, så gir det meg håp. Ikke sant? For vi er sammen sammen i Jesu navn. Og vi ber og tilber håpets Gud, som vill gi oss rikelig med håp i vår situasjon. Det er jo noen som er opptatt i dag om det er håp for vår klode. Det skal ikke jeg svare på, for jeg har ingen forutsetning til å svare på det. Men mange engstelige. Og så må vi vel si at det er også mye skremselspropaganda, men min oppfordring er, om det er sant eller ikke sant, vi lever jo i utfordrende tider, det er vi sikkert enige om. Men min oppfordring er, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på mig. Det Jesus som sier det i Johannes 14. For du skjønner, det går jo an noen ganger at jeg tenker på hvordan skal det skal gå. Og hvem har ikke gjort den tanken når vi ser på barna våre? Det er små, ikke sant? Så tenker vi, hvordan skal de få oppleve når de blir 30-40, for ikke snakke om 60 år? Hvordan vil det være så langt inn i fremtiden? Og så kan vi bekymre oss. Og så sier Jesus, han sa det til disiplene, det er like aktuelt for oss i dag. La ikke hjertet ditt bli grepet av angst og motløshet. Tro på Gud, og tro på mig. Jeg må få fram et bilde til. Jeg synes det bildet der inspirerer mig. Det, det er jo ikke mye håp i omgivelsene der, ikke sant? Men den er en, det er jo et begrep som har fått løvet hans barn. Ikke sant? Mot alle odds, mot alt som burde være til stede for at alt skulle gå gott. så er det fraværende i noen menneskers liv. Men så sier vi det er et barn. Det vokser opp gjennom asfalten og det umulige. Og så er det den vakre, flotte blomsten. For den har kontakt med noen nedenifra. Og jeg har bare lyst til si det. La oss fylle oss med håp. For Gud er håpets herre. Og så har han gitt oss et levende håp. Jeg har vært pastor i så mange år at jeg vet ikke hvor mange begravelser jeg får ettertid. Det er masse. Og et av de skriftstedene som jeg bestandig leser i en begravelse, det er 1. Thessalonokker, Kapitel 4, vers 13. Da sørger vi ikke, Paulus, som de som ikke har Håp. Tenk hvorfor tvilet det må være sørge og sørge. Også i tillegg, så er ikke håpet til stede. Men så sier Paulus, når han trøster oss om og forteller om det skal, som skal skje når Herren kommer igen. så sier han, det er noen som har sovnet inn, det vil si de er døde. Men når vi tenker på de som har gått foran, så trenger i hvert fall ikke vi å sørge på den måten som mennesker uten håp sørger. Uansett så sørger man i slike situationer, Men det er noe helt annet å sørge med håp. Og det er det som er så vakkert, det det som er så utrolig. Det er ikke avslutningen man skal ses. Igjen, håpets Gud. Vi sørger ikke, sier Paulus, som de som ikke har håp. Derfor er det så viktig at vi eier dette håpet nå. Derfor må ingen gå ut av Guds en gang uten å være klar over og være sikker på at jeg har dette levende håpet. For har du dette håpet, og da lever du på best måte her. Og så vet du, du skal få møte han som er håpets Gud en dag. Og då da har vi det beste i vente. For håpet strekker sig langt utover denne tiden. Ja, Paulus sier i 1. grunn av 15, hvis vi bare satte vårt lid til det som vi håpet på i dette livet, da sier Paulus, da var vi de unkligste av alle mennesker hvis vårt håp bare sto til denne verdens tid. Men vet du hva? Vårt håp strekker seg langt utover denne tiden. Det er et håp for evigheten. Fordi han er det levende håpet. Da kan vi i stemme som det står i 1. Timotius 1.1 Kristus vårt håp. Med beina godt plantet på jorda. Og så kan vi ha hodet og hjertet i himmelen så kan vi være ett lyspunkt av håp. Og hør, vi kan være ett lyspunkt av håp i familien, på jobb og i menigheten. Og derfor har jeg bare lyst til å si, det være vår parole. Vi velger håpet. Vi velger han som gir framtid og håp. Og du, nettopp du, skal være håpet i din familie. på ditt arbeidssted så når de andre på en måte har et underlag under sine føtter som skjelve for de vet ikke om det ene eller andre da kan du stå der i Guds sted og så kan du formidle noe av det trygge fra himmelen som han vil komme og gi til oss alle sammen så blir de stående på vi det siste bildet opp igjen så ble det stående tro, håp og kjærlighet. Jeg vil avslutte med ankoret. Det er et maritimt bilde. Det er det som holder båten på plass, ikke sant? Når du har kastet anker, så, så, så holder båten sig, der hvor den skal være, selvfølgelig innenfor bittelitt slingringsmån, men ankeret holder båten på plass. Man har kastet anker O vet du hvor ditt og mitt anker er festet? Det er ikke festet i oss selv. Det er heller ikke festet i menigheten. Vet du hvor anker er festet? På andre siden i himmelen. Der har vi fått ankeret innenfor forhengen, står det. Og fordi ankeret er der, så en dag så drar på en måte Herren oss in til der hvor ankeret er det som er tryggheten og sikkerheten for hele livet vårt, det er en evighet sammen med Jesus. Godt håp, folkens, om må Gud velsigne oss alle, så lenge det er håp, er det i sannhet liv. Amen.